0: La vida y los aportes de George Ferdinand Cantor En este pequeño podcast te hablaré un poco acerca del matemático George Ferdinand Cantor, su vida y sus aportaciones. George Ferdinand Cantor fue un notable matemático nacido en Rusia, aunque nacionalizado alemán y de descendencia austríaca y judía. Fue inventor con Dedekind de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Eso muy brevemente, pero a lo largo de este podcast explicaré un poco más sobre quién fue y qué hizo. Comenzamos. Nació en una familia de tres hijos. Desde chico, Cantor mostró un interés marcado por las matemáticas en la escuela elemental de su ciudad natal. Sin embargo, su padre deseaba que su hijo mayor hiciera la carrera de ingeniero militar. Pero después de realizar estudios secundarios en colegios privados de Frankfurt, en 1859 entra a la Escuela Politécnica de Darmstadt pero deja aquella escuela de ingeniería militar en 1862 para emprender estudios superiores en Zurich, que abandona en 1863 después de la muerte de su padre en 1863, entra en la Universidad de Berlín, donde estudia matemáticas, física y filosofía. Kummer, Weierstrass y Kronecker eran en aquel entonces los tres grandes matemáticos alemanes y en particular Kronecker estimuló vivamente a Cantor para que se interesara por la teoría de números, Comienza su carrera como profesor en la Universidad de Halle y publica sus primeros trabajos, todos consagrados a la teoría de números. En 1872 conoce en Suiza a Richard Debekind y ese encuentro será el comienzo de una larga amistad entre estos dos célebres matemáticos. El año 1874 fue muy importante para Cantor, pues fue el año de su matrimonio con Bally Goodman y el del nacimiento de la teoría de conjuntos, marcado por la publicación de un artículo en la revista de Creelie, cuando su teoría progresaba, se hacía más fuerte la oposición a la misma, por parte de Kronecker, también defensores en los que se contaban Weierstrass y Dedekind, desde 1879 hasta 1884, publicó prácticamente toda su teoría de conjuntos y las numerosas dificultades con que tropezó Cantor durante ese periodo, las cuales le afectaron de tal manera que cayó en una profunda depresión nerviosa, durante el año de 1884 y para después de 1891 los trabajos de Cantor comenzaron a ser justamente reconocidos y su persona recibió merecidos honores. La teoría de conjuntos de Cantor El conjunto de Cantor llamado así por ser aporte de George Cantor en 1883 es un destacado subconjunto fractal del intervalo real [0, 1] que admite dos definiciones equivalentes. La definición numérica es el conjunto de todos los puntos del intervalo real 01 que admiten una expresión en base 3 que no utilice el dígito 1, la definición geométrica de carácter recursivo, que elimina en cada paso el segmento abierto correspondiente al tercio central de cada intervalo, además de una curiosidad matemática, contradice una intuición relativa al tamaño de objetos geométricos, es un conjunto de media nula pero no es vacío ni numerable. La teoría de los números irracionales de Cantor un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Ejemplo, pi es un número irracional. El valor de pi es 3.1415, 9265, etc, etc., Los decimales no siguen ningún patrón y no se pueden escribir de ninguna fracción que tenga el valor pi. Números como 22 sobre 7 es igual a 3.142857, etc., etc., se acercan pero no son correctos. Un Número irracional no puede ser entero definen a continuación el límite de una sucesión fundamental a minúscula de la manera siguiente si existe un número racional a mayúscula tal que el límite de a mayúscula menos a minúscula es igual a cero entonces a es el límite de a minúscula después muestran que si los términos de una sucesión fundamental tienen límite racional a entonces el símbolo a también es el asociado de la sucesión por ejemplo las fracciones 0.1, 0.11, 0.111, 0.111, etcétera, etcétera, tienen como límite 1 sobre 9 o 1 noveno, que es el número asociado a la sucesión 0.1, 0.11, 0.111 y así sucesivamente. Murió el 6 de enero de 1918 en una clínica psiquiátrica de Halley, después de asistir a las primeras manifestaciones de la considerable influencia que su teoría ejercería en el mundo de las matemáticas y constatar igualmente el justo reconocimiento general que tanto había deseado. Y este fue un resumen muy breve pero entendible desde mi punto de vista sobre el matemático Cantor basándome en el libro Historia de las Matemáticas 2 de Jean Paul Collette. Espero haya sido de tu agrado. Adiós.